0: Bueno, estamos en nuevo video Acá y yo me animo, nueva experiencia Ya hablamos de él, ya les voy a contar quién es él Para la gente nueva del canal Pero con él, con esta persona, que bueno ya les digo Es mi hermano, Tomás Cariñano, vayan a seguirlo Tomás Cari Ya hicimos un video con él hace Dos años, dos años y medio, septiembre de 2019 Septiembre de 2019 Donde contamos sus primeros Año y medio, primer año y su, medio su primer año, año y medio en Australia Que hizo de todo, A ver, hagamos un pequeño repaso Muy rapidito de todas formas les dejamos el video en la descripción para que vean la primera parte Pero contame... Un minuto, que no entrado. Un minuto comenzando ahora ¿Cómo fue tu primer año y medio en Australia? Llegué en abril a Sydney, estuve tres años trabajando en la construcción Bien. Hasta que me fui a hacer la farm al norte de Queensland Estuve trabajando en invernaderos de arándanos eh, Hasta diciembre más o menos Y eso me habilitó a hacer el segundo año Bien. Luego de terminar la farm hicimos un viaje por la costa este con amigos que nos llevó de vuelta a Sydney a pasar verano, navidad, año nuevo, cumpleaños y todos muchos eventos durante un año con un grupo de gente muy lindo que conocí ahí. Y en donde me quedé hasta volver a Argentina a visitar en septiembre de 2019. Perfecto. 40 segundos. Bueno, Sacá. te ganaste... <ríe> no, hay no hay mucho para darle acá. Bueno, vamos a encontrar... Vamos a contar... La segunda parte, te viniste a Argentina. Vine a Argentina a visitar por el nacimiento de nuestra sobrina. Sí, de Estuve abril. Estuve un mes acá y me volví a Australia a seguir trabajando y a hacer lo que me quedaba de Working Holiday. Bien, porque habías extendido. Había extendido. Hice los tres meses de farm en el norte de Queensland, como dije recién. Y eso me habilitó a hacer un segundo año en Australia. Bien, para la gente que no sabe, eh, si no sabes lo que es una Working Holiday, estas visas que te permiten trabajar y viajar por el mundo, si alejamos lo dejamos, Link en la descripción. Pero, estas visas si bien dejan de trabajar un año, la de Australia se puede extender varias veces más. Se puede extender hasta tres años. Y sigamos entonces, ¿volviste a Australia? ¿Llegaste a Sydney? Sí. Te estaban esperando con trabajo? ¿Tenías alojamiento? ¿Cómo fue esa vuelta? Tenía alojamiento, ya había alquilado mi cama durante ese mes que vine a visitar. Bien. Entonces yo llegué y volví a la misma casa en la cual vivía ya con un grupo de amigos. Y llegué a buscar un nuevo trabajo. Quería hacer algo que esté en mi barrio, no quería moverme mucho, quería estar a lo sumo 10-15 minutos de distancia del trabajo, así que abrí la web Gumtree y puse mi barrio, puse Bondi, quiero trabajar ahí y encontré un restaurante que ya lo deben haber visto muy probablemente que es el famoso Icebergs, es uno de los mejores restaurantes de Sydney. Y vi que andaban buscando gente para trabajar el lunes a viernes 7 a 3 Dije, perfecto Bien, buscate a través de Gumtree Una de las páginas más conocidas para conseguir ahí en Australia Conseguiste en este restaurante ¿Y qué, qué hacías? Y tuve, tuve un trial O sea, yo fui no sí. tenía nada de experiencia Bien, un dijeron, trial, para la gente que no sabe es Una pequeña prueba Una prueba, una prueba Bien. Me dijeron, vení el sábado a hacer una prueba Con una persona que vas a reemplazar y ahí vamos a ver si realmente sos capaz de hacer el trabajo Bien, vos estabas aplicando, ¿para qué trabajo? Para Store Person Bien. Que es la persona que recibe todos los pedidos de fruta, de carne, de hielo, de bebidas Todo lo que es las servilletas, los manteles limpios y todo eso Perfecto ¿Y cómo fue el trial? ¿La prueba? El trial fue básicamente estar todo el día con esta persona que era un australiano, eh, uh -huh. acompañándolo en las actividades y viendo que podía hacer lo mismo que él hacía, que era la verdad bastante simple. Bien. Era recibir toda la comida, los congelados, las bebidas y acomodarlo en lugares específicos. Así que más que un trial fue como enseñarme qué es lo que hacía, porque necesitaban gente para trabajar y yo contento de que estaba a 10 minutos de mi casa y era un trabajo súper fácil. Dije, bueno, le voy a poner ganas y bueno, esta persona por suerte habló bien de mí y ahí empecé a trabajar. Entonces al final de ese día ya te confirmaron y te dijeron... Me dijeron el lunes empezás. Bien, ¿te dijeron cuánto ibas a cobrar? Me habían dicho un número que es el básico, es lo mismo más o menos que cobraba en los trabajos anteriores. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Que todos los yomeninos ahí <ríe> quieren saber, ay, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana? Mira, así en, en promedio mil dólares por semana. Porque bien, ¿eso final en tu bolsillo? Final en mi bolsillo después de impuestos sí. Con creo que 40-42 horas semanales Más o menos Bien, bien Entonces recapitulando Llegaste, te fuiste a la misma casa de antes Conseguiste trabajo Sí ¿Y qué ibas haciendo ahí? los fines de semana qué hacías? ¿Salían de joda? Eh, los tenía libres por suerte porque en Bien. el restaurante me ofrecieron trabajar los domingos y yo dije que los domingos no quería trabajar. Y el sábado lo sumo hasta el mediodía, le dije. Después trabajamos hasta las 2 de la tarde el sábado. Fiel, muy fiel a los principios. No <ríe> vaya a ser cosa que, que pase algo ahí que... No, sí, lo quería tener libre porque mis amigos estaban libres los fines de semana. Bien. Entonces dije, bueno, quiero tenerlo libre yo también. Bien. Y siempre alguna playa distinta, nos íbamos de camping para festejar el cumpleaños de alguien. O nos vemos un fin de semana a Byron Bay o a Melbourne a recorrer un poco... Así que me gustaba tener esos dos días libres, o día y medio libre para mí. Está bien. Disfrutar. Y estabas viviendo con otros de Working Hall y de quién vivía con Sí, vos? éramos una banda argentinos, españoles, uruguayos, chilenos. Éramos dos casas de siete personas cada uno. ¿Qué casa una al lado de la otra? Eran dos. Un complejito como de cuatro departamentos. Sí. Y los, había dos departamentos que éramos muy amigos. Éramos bien. un grupo de amigos grande. Bien, o sea que sí, no faltaba gente para hacer no, algo al fin de. Y nos conocimos todos allá. Eso es algo que hay que decirlo, porque por ahí piensan que. Viajamos con mucha gente, pero yo conocí toda la gente de esa casa ahí mismo. Yo llegué solo sí. y se armó un grupo muy, muy lindo, la verdad. ¿Y el trabajo tranquilo era muy exigente? ¿Cómo lo pasaste relajado? Porque muchos tienen miedo por ahí. Dicen, eh, voy a trabajar, no sé, lavando platos o haciendo esto que hacías vos que llevaban y traían cosas del depósito. Dices, bueno, pero ¿cómo te tratan por esto? ¿Cómo lo viviste el día a día? El día a día era, yo como que el jefe tom... tenía muy buena relación y él me daba las actividades y me decía, bueno, anda y hacé lo que vos tenés que hacer. Y el jefe si veía que estaba todo hecho, me decía, perfecto, tomás, genial. No era exigente, por ahí teníamos que cargar las cajas, ponerle con vinos, con botellas, Bien. con hielo, que era un poquito más pesado. Pero no es que te andaban corriendo. Yo eso lo recibía la mañana temprano y para cuando empezaba el servicio, o sea, para el mediodía tenía que tener todo listo. Perfecto. Entonces era como que podía manejar el tiempo como yo quería mientras eso esté hecho. Bien, ¿y cuánto tiempo estuviste en Sydney haciendo ese trabajo y viviendo en Bondi? Que para las, para los que no saben, o no vieron la primera parte, Bondi es el barrio para mí uno de los más lindos que está al lado de la playa. ¿Cuánto sí. tiempo estuviste ahí viviendo y trabajando? Estuve cinco meses, cinco Bien. o seis meses estuve. ¿En qué época del año? En verano. En muy verano, lindo, también. bueno, claro, perfecto, para hacer viajecitos el fin de semana, sí. para ir a la playa. Sí, sí, iba al trabajo caminando, que es algo muy lindo, después del trabajo estaba básicamente ya en la playa que iba todo el tiempo, así que era cuestión de caminar 200 metros y la pasé muy bien, estuvo bien muy lindo. ¿Y qué pasó después? ¿Te, ¿Se te venció el contrato? ¿Decidiste vos no trabajar más? No, después me quedaba poco para que se me termine la visa, dije voy a hacer un viaje por la costa oeste y nos fuimos con un grupo de amigos, éramos cinco, alquilamos una camioneta en Perth. Y dijimos, vamos para el norte. ¿Se tomaron un vuelo? Sí, de Sydney hasta Perth. Bien, ¿cuánto cuesta? Habíamos pagado 300 dólares, creo. 300 dólares australianos, bien. Que pues, parece mucho, pero es un día y medio de trabajo. Es como que Está es súper accesible, Está se bien. puede comprar. Llegaron a Perth, fueron sí. a un hostel, tenían algo reservado. Habíamos reservado un hostel por una noche solamente porque teníamos la camioneta ya para el día siguiente y habíamos llegado tarde en el vuelo, eh, dijimos, bueno, nos quedamos un día en par, recorremos un poquito y empezamos a viajar con la camioneta, que está muy buena. ¿Alquilaron Tenía... la motorhome del video? que No, alquilamos llamó... la camioneta con dos carpas en el techo. Ah, bien, camioneta, camioneta. Camioneta, camioneta. Bueno, ya vamos a mostrar una vamos foto. Vamos a poner una fotito, tengo Para. un par. Y de ahí se fueron a dónde, ¿cuántos eran en total? Éramos cinco, sí. eh, con bolsos, con todo, que un error fue que metimos muchos bolsos en la camioneta, habríamos llevado menos cosas. Sí. Y nos fuimos para el norte, hasta Exmouth. Bien, ¿cuántos kilómetros? Mil kilómetros son. Fuimos parando en el Bien. medio, hicimos un Bien. par de paradas pero es muy lindo en Exmouth está la Barrera de Coral es un lugar hermoso, mira. fantástico Pero la Barrera de Coral no estaba... Hay otra en la costa... Hay hoy. dos, mira Hay me... dos. Yo La Ningalú ac... se llama. Me acabo de enterar y esos mil kilómetros paraban en... ¿En qué ciudad pararon? ¿Pararon en hostel también? ¿Había algo en el medio? Ahí teníamos las camionetas con carpas. Sí. Entonces dormíamos en campings o en lugares aprobados para dormir. Que Bien. íbamos reservando a medida que veíamos cuántos kilómetros queríamos hacer el día siguiente. Bien. Y creo que hicimos dos paradas hasta llegar a Exmouth. Y visitamos un par de lugares que estaban muy lindos también. ¿Y una vez en Exmouth cuánto tiempo se quedaron? ¿Qué hicieron ahí además de... Ahí nos agarró la pandemia. Ah... Pequeño detalle. Pequeño detalle. Y tuvimos que volver corriendo hasta Perth Bien. a devolver la camioneta y a hacer cuarentena. ¿Y cómo siguió ahí? Olvidémonos un poco después... No de, hablemos de eso. De todo lo malo de pandemia. Ya Esto, sabemos, espere, todo lo pasó igual de mal. Esperemos Ay. que no vuelva a pasar. Ojalá. ¿Pero qué hicieron en Perth? Empezamos a buscar trabajo después de un par de meses y conocimos la modalidad FIFO. Bien, que ya hicimos un video, también se lo dejamos en la descripción. Está todo explicado. Básicamente, rapidito, ¿qué es FIFO? FIFO... Te llevan en avión hasta el trabajo, en donde vas a pasar un determinado número de semanas, que pueden ser una, dos o tres. Vas a vivir en un pueblo minero, en el medio de la nada, que va a estar construido de containers y que tiene muchas comodidades. Y luego de esas dos o tres semanas de trabajo, vas a volver hasta Perth y vas a tener una semana de descanso aproximadamente. O sea que el FIFO es eh, por fly in, fly out, que Así te es. llevan en avión. Y después, contame más que todo... ¿De qué consiguieron ahí? Porque una cosa es la modalidad, pero ¿qué iban a hacer? Ahí encontramos trabajo en una solar. En sí. donde yo tenía muchos amigos ya que estaban trabajando. Solar Farm. Traduzco. Granja de paneles solares Así en, es. en el medio de la nada. Seguí. Que también hicimos un video explicando todo. Y ahí empezamos a trabajar con la modalidad 3 -1. Tres sí. semanas de trabajo, una de descanso. Eh, hicimos de todo. Hay muchas actividades en la solar que son bastante fáciles y repetitivas. Y nosotros como entramos temprano tuvimos la suerte de hacer un poco de todo. Y eso estuvo bueno porque hizo como que el tiempo no sea tan, tan largo. Como que no se haga tan monótono las actividades. ¿Tuvieron ahí la solar? ¿Vivían en la solar esas tres Vivíamos semanas? Vivíamos en la mina, Sí. pero trabajamos en una solar. Bien, perfecto. No Así trabajaban fue. en la mina. No trabajamos en la mina, no. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo hicieron ese trabajo? ¿Estar tres semanas ahí? ¿Una? ¿Qué hacían en... ¿En la semana metí en viaje? Sí, esa modalidad la hicimos durante seis meses en la semana off es decir, en la semana de descanso estuvimos eh, viajando mucho siempre nos organizábamos y reservábamos algún motorhome, una camioneta o alquilábamos bien. alguna casa para quedarnos una semana y así fue como fuimos recorriendo todo el estado del oeste, el west Western Australia. Perfecto recordanos, si bien está el video para que lo vean en detalle todo sobre la solar farm, ¿cuánto ¿Cuánto ganaban por, por esas tres semanas? Obviamente la semana que no estaban trabajando no te la pagan. Sí, no, no. Pero no te en las pagan. tres semanas, ¿con cuánto se volvían? mil eh, dólares por semana después de impuestos. Y no había ningún gasto porque todo lo que te dan ahí, alojamiento y comida, es todo gratis. Bueno, más, más que interesante. Súper interesante. ¿Y hay mucho Está trabajo bueno. si va... ¿En cualquier momento del año hay trabajo en la Solar? Eh, en la Solar sí, pero la modalidad es diferente. Porque esa era especial, era en una mina. Hay muy pocas Bien. de ese estilo. Generalmente trabajás... 6 días y tenés uno de descanso. Bien. Y esta modalidad estaba buena porque teníamos 7 días después para descansar. Bien, buenísimo. Vayan sí. a verlo. Hay un video con mucha más info de esto de, Muy de la solar. Sí, sí. ¿Cuántos estuvieron en ese trabajo? Eh, seis meses estuvimos, éramos un grupo grande, muy muchos. grande, éramos como, tengo una foto, creo que éramos 70 más o menos. Pero ¿eran todos amigos los 70? no. Y, y había se hicieron había amigos. grupitos, bien. pero éramos 35 latinos, ponele, y españoles, que lo vamos a meter en el grupo de los latinos. Está bien. Argentinos, uruguayos, chilenos, españoles, eh, éramos mucho y es una banda muy linda y en ese trabajo también duramos por eso, porque es un trabajo en el cual trabajas muchas horas, no es muy exigente, pero si tenés un grupo de gente cerca, como que se hace mucho muy, muy, mucho más llevadero. Mucho más llevadero, mucho perfecto. Más llevadero, más llevadero. Y se terminó ese trabajo los seis meses, ¿y? Ahí volvimos a Perth y ya sí. nos quedamos ahí viviendo durante el verano con un grupo de amigos de, que nos hicimos ahí en la sola, un grupo muy lindo de chicos. Lindo para vivir Perth, que no mucha gente, no mucha gente mm. se va porque bueno, es quizás al oeste lo más alejado. Es lejos, es muy lejos. Como que no es muy común que la gente vaya para el oeste, pero es un lugar súper ah, lindo, grande la ciudad? Eh, Perth es grandecito, sí, tiene muchos edificios altos, está como ocupa mucho, está como muy dispersa la ciudad, ajá, y está linda, por ahí escuché opiniones divididas, una de las pocas ciudades que por ahí a gente no le gustó para nada, a otra gente ajá. le gustó, pero a mí me gustó, la verdad que bien. estuvo bueno no. y la pasamos lindo porque el grupo de gente con la que estaba también está era... bien, siempre hace la diferencia las sí, playas comparadas cual. con las de Sydney y las playas son más lindas, ¿no? más lindas o sea, las de Perth Sí, las del estado más que todo, las Bien. del West. Me parece que son más lindas que las de la costa este. Mira, como más vírgenes quizás. Sí, puede ser. No más, tanta gente. Un poco gente. más salvaje, hay menos gente. Bueno, ¿y qué hicieron? Ahí ya no tenían más trabajo, no, no en teníamos... Perth. Nos dedicamos a tener un mes de vacaciones. Bien. Un poquito más incluso, recorrimos un poco por el sur. Nos fuimos hasta Esperance. Y la verdad que estuvimos pasando Navidad y Año Nuevo con este grupo de gente de la solar que nos movíamos todos más o menos juntos para todos lados. Sí. Y la pasamos increíble, la verdad que muy lindo. Hasta que dijimos, bueno, nos establecemos en Perth, tratamos de recuperar la rutina y de trabajar un poco porque hemos gastado demasiado. Bien. Y en Perth, un amigo me recomendó trabajar con una agencia de construcción, que yo ya había trabajado mucho con agencias. Sí. Y estos me dieron un trabajo en demolición, que la verdad que estuvo muy bueno. Había hecho unas cuantas historias, muchos videitos, así que lo vamos a dejar ahí. Y el trabajo es súper tranquilo, arrancaba temprano, terminaba temprano. ¿Tenía Arranca, ¿Temprano qué hora? 5 de la mañana empezaba A las 5, mira A las 5 Y terminaba a la 1 bueno. Y me iba a la playa Estaba bueno Lunes, Te obliga Te obliga a levantarte temprano Sí, sí, sí Después me dormí una buena siesta Pero Otra vez los fines de semana libre Que eso me encanta Bien. Y a la tarde Era verano Así que nos íbamos siempre a la playa Claro, buenísimo Sí, muy bueno ¿No pedían experiencia? No, nunca no. Muy poca experiencia. y el pago, no, la mentimos si la piden a la experiencia. ¿Comparado con la Solar Farm? ¿Pagaban bien? o...? Eh, pagaban, eran menos horas. Sí. En la Solar eran. Claro, estabas todo el día. Eran 3 semanas, 10 horas por día. Acá eran 7 horas y media por día. El pago por hora era un poquito menos. Y eran menos horas, pero así todo era mil dólares por semana después de impuestos. Bueno, todo bien. Ah, bien, perfecto. ¿Y, y ahí en esa época en Perth, que estaban viviendo? ¿En un hostel, en una ahí casa? Ahí habíamos o sea? encontrado una casa eh, en un barrio muy cerca del centro. Que un amigo nos pasó el contacto porque era como un complejito de departamentos. Uh -huh. Y nos dijo, escríbanle a esta chica que tiene departamentos para alquilar. Y alquilamos por tres meses. Como para pasar todo el verano y decir, tenemos bien. nuestro lugar. Dejamos las valijas si queremos hacer un viaje. Pero dejamos todo ahí. Está bien. Y fueron tres meses que pasaste en Perth trabajando en la construcción, sí. saliendo los fines de semana, sí, sí. haciendo Hasta la playa. está marzo, más o menos. Bien. ¿Y en marzo qué pasó? En marzo como que volvió a resurgir este tema de la pandemia sí. y dijimos, bueno, por ahí nos conviene irnos de la ciudad, alejarnos un poco, ir a algún lugar un poco más... Más, más pandemia sí. Más free. aislado, claro. Y nos salió la oportunidad de trabajar haciendo la siembra sí porque un amigo ya lo había hecho el año anterior y dijo, che, necesitan mucha gente... Puedo conseguir trabajo para todos, éramos cinco en ese momento. Sí. Y dice, y conseguí trabajo en un campo para los cinco, para todos. Y se nos podemos ir en la semana que viene. Mirá qué bueno. Y dijimos poco bueno, pedían experiencia? Pedían un poquito de un experiencia, poco. que lo dibujamos. Yo sí. puse de referencia a un amigo, el cual estaba trabajando en un campo. Y lo llamaron y le preguntaron Y mi amigo obviamente mintió como campeón No, 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 ¿cómo mintió? Exageró tu, tu exa escasa experiencia en campo La sí. agrandó un poquito Yo manejé el tractorcito de cortar el pasto Pero este... En, claro Me vendió como si me hubiera manejado las bestias que realmente manejé Está bien Pero, pero ¿cómo fue? Llegaste ahí... Con esta experiencia exagerada y te encontraste con que realmente tenías que saber o te explicaron? No, la realidad es que necesitaban muchos empleados, sí. entonces no les quedaba otra que enseñarnos lo que había que hacer. Bien. Y nosotros obviamente teníamos mucha voluntad, estábamos contentos porque era un trabajo que parecía interesante, era algo nuevo. Y dijimos, bueno, vamos a ponerle ganas porque básicamente la mayoría de los trabajos que haces en la working no es necesaria la experiencia, sino que es importante la actitud. Actitud y muchas ganas es más que suficiente. Bien, se valora mucho las ganas de trabajar. Tal cual. Parece una pavada, pero no, sí. no hay tanta gente con tanta ganas de trabajar como sí, por ahí sí. los, los working holidays, que bueno, que van con ganas de ahorrar, de hacer muchas horas. Sí, ellos nos veían que a las ponerle 4 de la tarde, nosotros seguíamos como diciendo, che, queremos hacer algo más. Y porque no tenemos nada para hacer en el campo. Ellos claro. dicen, bueno, chicos, vayan a hacer tal cosa. Y estaban viendo como sorprendidos de eso, pero sí, mucha actitud siempre. Bueno, y todo ese tiempo que ustedes eh, trabajaban ahí en el campo, con la cosechadora también, hay video, hay bien, video. bien exclusivo sobre eso. Eh, contemos también dónde dormían, qué dormían, en la casa del jefe, tenía su casa. Teníamos como. se llama, le dicen dongas. Es como un contenedor sí. el cual está dividido sí. y nos daban, cada una de esas divisiones era una habitación Mirá. con baño privado. Mira qué bueno. Entonces, cada uno de nosotros tenía su habitación con su baño, en el que tenías tu quilombo. Y podías descansar tranquilo después de trabajar. En el mismo campo estabas. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Creo que tres meses duró ¿Tres meses? la siembra y un par de actividades más que hicimos al principio. Yo sé que esta pregunta se viene acá en los comentarios. En este momento hay más de una mujer diciendo: ¿Y pero para mujeres solo Tomás y sus amigos? Habíamos hecho una historia en la cual contamos que también hay chicas trabajando. Bien. Yo tengo tres conocidas que hicieron exactamente lo mismo que yo hice sin experiencia uh -huh. y les fue más que bien. Incluso ellas me decían que sus jefes preferían mujeres. Mira. Y como todo llega a un fin, llegó Así al fin es. el campo. Nos después fuimos... de ¿Cuánto que estuvieron ahí? Sí, creo que tres meses más. ¿Tres más. meses llegaron? Bien. Sí. ¿Volvieron a Perth? No, después de eso hicimos un viaje para el norte. Ajá. Donde pasamos de vuelta por Exmouth, que nos sí. había quedado ahí medio pendiente, y pasamos por otros parques nacionales también como Carigini, que es hermoso, y nos fuimos hasta Broome que Bien. es un lugar tropical sí. en el cual pueden extender la visa durante el invierno australiano que es muy muy lindo. Ah mira, buen tip ahí para la gente buen que tip. se quiere quedar más tiempo. Que no sé si no voy ahora, ojo. Ojo, vuelve Brum. <risa> eh, Brum, no quiere decir... No Brome, sí creo que es escoba. Creo que es Cobillón. Me parece que sí. Después de Broom, nos fuimos a hacer la temporada de invierno a Stretbo, A trabajar en un centro de esquí. Bien. Haciendo housekeeping, es decir, limpieza de habitaciones. Más de uno se debe estar enterando que... En Australia también hay centros de aquí. Lo, lo tiene todo. Los animales más peligrosos, sí, sí, tiene sí, calor, sí. tiene hasta frío. A ver, no son los centros de aquí de Nueva Zelanda o de otros lugares, pero estaba muy bueno. Pero están y buenos. Para mí que era mi primera experiencia era más que suficiente. Bien, la verdad que lo pasé. Aclaro muy bien. que Threadbo está de Perth del oeste. Eh, si Nos a... volvimos a la costa este. Claro, New South Wales que es el estado de... donde está Sydney. Sí, al así. este. ¿Y cómo consiguieron este trabajo? Ese trabajo lo habíamos planificado. Sí. Eh, generalmente, si quieres trabajar en la nieve, tenés que aplicar como seis meses antes de que empiece la temporada. Bien. Tenés que mandar un mail y ellos te van a contactar en noviembre, diciembre, enero y te van a preguntar qué posición te gustaría estar, qué trabajo sí. podés hacer, en qué tenés experiencia, si tenés alojamiento y como que eso lo arreglás todo en marzo. Entonces, Ajá. cuando nos fuimos a trabajar al campo, ya teníamos organizado el próximo trabajo. lo Buenísimo. Cual, ¿Qué, or ¿Qué organización? Vos no eras tan organizado. Me no, parece. fue un amigo. Fue gracias a un amigo que él se puso las pilas y nos consiguió ese trabajo. Todavía no es tan organizado. Hace como un mes que está acá en Argentina. <ríe> y, y yo, créanme que Australia es una especie de isla de Lost. Que llegan y la gente se, se transforma un poco. Sí, yo, sí, sí, sí. Si pero... ustedes me dicen, si tienes el nivel de organización acá, no, ni cerca. Te transforma, te transforma <ríe> Australia, para bien. Te mejora, te mejora un poco. Bien, y... y... ¿De qué trabajaban en Threadbow? En Threadbo hacíamos limpieza de habitaciones en un hotel sí. que estaba en la montaña misma. Ahí Bien. al lado de donde podíamos disfrutar y hacer esquí y snowboard todos los días. ¿Tenían algún pase gratis, algo? Por el, trabajar ahí? El hecho de ya trabajar para Threadbo incluía que el pase de la montaña era totalmente gratuito. Ah, mira qué bueno. El cual costaba carísimo, como 1500 dólares. Era. ¿Por día? ¿Te acordás? La temporada entera. Sí, pero ¿cuánto cuesta por día? Creo que 200 dólares. ¿200 dólares? Lo vamos al día? a buscar, me parece que 200 dólares. Al día. Lo vamos a subtitular. Está caro hacer es esquí. Es caro, es caro. Entonces nos cerraba como que vimos una linda rutina que se venía. Era uh -huh. como que trabajamos 4 o 5 horas al día y después íbamos a la montaña y disfrutábamos haciendo 4 o 5 horas de esquí. Lo cual está bueno, es como un lindo balance. Bueno, también, me lo voy a pasar diciendo en el video esto, pero también hay un video exclusivo sobre. Nos organizamos como... un poquito más durante estos dos años y medio y. y hay mucho video, hay pero... mucho video. Pero no vamos a detener tanto en todo. Supongo que, a diferencia del campo, en el centro de esquí, con más gente, más movida, debe haber sido un poco más entretenido sí. que estar en el medio de la nada, en el oeste. Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, como que yo siempre busco. Por ahí el campo lo veía más para ahorrar. Y en cambio en la nieve era como un poco más de disfrutarlo. Era como bien. un trabajo en el cual tenía una linda rutina y me pagaban al mismo tiempo y podía aprender a hacer snowboard, que era mi objetivo. Y que fui buscando eso. Fui como buscando otra cosa. Y Está la bien. pasamos muy lindo. Había mucho after ski, había mucho, mucha cena con el grupo de amigos a la noche. La verdad que la pasamos joya. Quizás no lo mejor para ahorrar pero no. No, no todo es ahorrar tampoco no todo es ahorrar, tal cual fuimos buscando otra cosa como dije y la verdad que nos salió perfecto porque es una rutina muy muy linda y como todo trabajo y, y todas estas mudanzas que fueron haciendo llegó a su fin, después de cuánto? cuánto tiempo estuvieron? en la nieve estuvimos tres meses y medio bien, tres meses y medio, hacia dónde fueron después y por qué? después de eso estamos buscando también entrar a una solar como que queríamos ahorrar un poquito porque ya hemos disfrutado bastante y en las horas se nos complicó y nos salió la oportunidad de hacer un voluntariado. Bien. En Helpex, una web que está muy buena. Y dijimos, ¿por qué no? Unos amigos nos dijeron que aparte del de voluntariado podíamos hacer un par de horas extras para trabajar. Lo cual no es muy común, pero esta persona ofrecía eso. Sí, pasa en muchos casos. Eh, quizás no es lo más común, pero tenemos muchas historias de gente que sí. va, hace voluntariado... Y además la persona que le ofrece este trabajo a cambio de comida y alojamiento... Les ofrece, te gustaría hacer una, dos, tres horas más y te las pago. Sí. Y bueno. hacemos como 10 horas más. No, hacía mucho, servía. <ríe> mucho, la verdad que nos servía y llegamos como a ganar lo mismo que en una solar. Y era lo que estábamos buscando. ¿Cómo llegaron a ganar lo mismo? Y ahorramos mil y pico por semana. Ah, claro, porque al no pagar ni alojamiento, ni, ni comida, comida. Claro, y hacemos 12 horas de luna a viernes. Bueno. Cerraba. Cierto por todo lado. lado Igual me parece que tuvieron mucha suerte No, sé no, si tuvimos te... mucha suerte Sí, Así. no conozco otro helpex de ese estilo Claro, o que de tantas horas por ahí te dan Dos o tres horitas Sí, sí, sí Pero no, tuvimos mucha suerte con este ¿Qué eran? ¿Dos, dos horas? Dos horas y media a cambio de, lo... de comida y alojamiento Y el restante nos la pagaba 30 dólares por hora En mano En mano Estaba muy bien <risa> Estaba bueno, estaba, estaba muy, muy bueno <risa> Sí, sí Estuvimos un mes y medio trabajando ahí y haciendo distintas actividades en la casa de este señor, que está increíble, que les vamos a dejar un video para que vean Fue y... bueno, la casa esa que por fuera parecía medio de Esa era mi casita en la cima de la montaña, parecía llena de fantasmas y después bueno, adentro estaba increíble. La van a ver, muy linda. Y estábamos trabajando en la casa al que estaba abajo, como en la base de la montaña. Arreglando y haciendo un poco de todo. Trabajos generales, pero súper relajado. El hombre tenía 70 años. Mira. Así que iba a un ritmo súper chill. Y nosotros ayudándolo y haciendo actividades. ¿Cuántos eran? ¿Vos y cuántos? Yo más? con un amigo nada más. Eran dos. Sí, eran dos. ¿Y en qué parte, en qué zona estaba esto? ¿Estaba lejos de Sydney? Estaba a tres horas de Sydney. Bien. Y los fines de semana nos íbamos para Sydney a visitar amigos y después nos pegamos la vuelta el domingo a la noche. ¿Tenían auto? Teníamos un auto que lo compramos para la temporada de invierno. Sí. Porque nosotros trabajamos en Stretbo pero vivíamos en Yindavain, que es un pueblo a 30 kilómetros de distancia. Bien. Entonces, esa movilidad la necesitábamos y nos compramos un auto que lo pagamos, creo que, 4 mil dólares a media con un amigo. Sí. Y funcionó todo perfecto. Fue un trámite súper sencillo, el cual fuimos a verlo en un día, lo probamos al auto, todo funcionaba perfecto. Le hicimos un análisis mecánico, ¿Sí? nos dijo que el auto estaba impecable y fuimos, lo inscribimos y en creo que un día ya el auto era nuestro y estaba todo a nuestro nombre. Bien. Algo muy distinto quizá en muchos países de acá de Latinoamérica. La burocracia para comprar un auto es casi nula. Es un par no, de papelitos. Sí, un par de papeles y ya está. Sí. Una revisión mecánica y listo. Acá prácticamente, a mí me creo que me costó menos una de las últimas materias de ingeniería <risa> que transferir el auto. Fue bastante complicado. Eh, ¿Y cuánto estuvieron ahí total? En, ¿En el voluntariado, estuvimos, un, mes, un mes, y medio estuvimos, un mes sí, y sí. medio. ¿Y porque se terminó? o ¿Porque se quisieron ir? Porque el señor se le enfermó uno de sus nietos y ah. se le complicó y tuvo que irse. Y dijimos bueno, ya está, no había mucho más Bien. para hacer y nos fuimos a Sydney. Volvieron a Sydney. Volvimos a, su... a Sydney. Al Podríamos decir Sydney. tu ciudad nat eh, no natal, tu, sí, ¿cómo sería? mi preferida, tu ciudad preferida, mi preferida. Bien. preferida tu, eh, tu mi hogar pre en Australia, mi primer amor y Sí, eterno amor ¿Dónde más te sentías cómodo en Australia, digamos Sí, ya conozco mucho la ciudad, tengo muchos amigos que están ya establecidos permanentemente eh, Es como que me siento como en casa Bien, qué loco eso, ¿no? De, de irse a otro lugar y ya tener Mal. un lugar donde decís Acá me conozco los bares, tengo amigos, me siento como en casa Sí. sí Pero sí, igual sí. eso no te pasó después de 3-4 meses, supongo que después no, de haber estado No, en Sydney viví dos años en total, Claro, mucho. creo Sí, bastante, bastante Puedo decir que es la que más te gusta de todas. Si tuvieras que elegir una, porque conoces todo. Conoces Sydney, Melbourne, Perth, eh, Brisbane. Arriba, Brisbane. Gold Coast, Byron. Tuvieras que elegir una para decir, acá me quedo. Sí, me parece que me quedo en sí. Sydney. Te quedan en Sydney. Sí. Bien. Bueno, eh, ¿volvieron a Sydney? ¿Dónde volviste? A... Volviste de vuelta a la misma casa de siempre? No, 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 no nada que ver. La casa esa se terminó. Sí. Eh, yo llegué y un amigo me dijo que... Conocí a una persona que se estaba yendo de otra casa. Sí. Y fui a hacer una Inspection, que así es como le llamamos nosotros, como ir a ver la casa, si está en lindas condiciones, si te gusta la habitación, la persona con la que compartís todo. Y fui a verla y dije, bueno, me encanta, me quiero quedar acá. Y la ¿En vez... qué barrio? En Bondi. En Bondi de vuelta. Donde siempre. Hay... Sí. Y ahí mismo hablé con una amiga al día siguiente, que ella trabaja en una warehouse. Es un depósito, digamos. Es un castellano. depósito, en donde hay ropa, accesorios de tecnología, sombreros, todo lo que se te ocurra. Y nosotros hacemos los envíos de las compras que hacen en esas marcas. Hablé con mi amiga y mi amiga me dijo, están buscando gente, necesitan un par de empleados. Y yo dije, bueno, no tengo experiencia, pero... Es... Te corto un ratito. Sí. ¿Es común esto? Todo el mundo está... consigue trabajo tan fácil como vos, de... le mandé un mensaje a un amigo y me ¿Es tan común el boca en boca? El boca en boca es... Sí, es como la mayor fuente de trabajo. Bien, Por ahí, aparte lo bueno es que si alguien te recomienda ese trabajo es porque es algo bueno. Es algo en el cual no la pasas mal, te pagan sí. bien, te tratan o sea, bien. Algo no que, que... Sí, salvo que sea un mal amigo que diga, no, vení. <ríe> que te quiera explotar. Vení que está bárbaro este laburo y resulta que no quiere sufrir solo y te quiere meter a vos. Sí, pero sí. no pasa seguido. No, no pasa. Yo me acuerdo que mi amiga me recomendó con su jefe sí. y le dijo al jefe que yo no tenía experiencia en warehouse, pero que había hecho farms. Bien. Y farms es conocido como un trabajo pesado. Bien. Y yo cuando llegué el primer día me acuerdo que el jefe me dijo. Dice, vos estuviste haciendo farm, ¿no? Y yo, sí, yo hice como un año de farm. No, entonces me dice, vas a estar bien acá. No vas a tener problema, levantando cajas. Claro. Ya estuviste levantando fardos y arreglando cosechadoras. Sí, 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 no me no. nada. <risa> y así fue como empecé a trabajar con un escáner que es como un celular en el cual tenés toda la información. Sí. Es un trabajo súper fácil, súper llevadero que lo recomiendo para los que llegan a cualquier working. Es un trabajo muy popular en las working. Bien. ¿Pagan bien? Pagan bien. ganaba un poquito más de mil dólares por semana después de impuestos. Bien. También lunes a viernes de 7 a 3 y media. Sagrado. Está bueno, eso, está bueno eso de Australia que arrancan. Por lo general los trabajos no son, por ahí acá como en Latinoamérica, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sino que más es más temprano. común. Sí. Acá en la OFI arrancan a las 9 ustedes. Claro, yo arranco a las 9. Si me decís <risa> que tengo que arrancar a las 7 todos los días, creo que me levanto. Pero yo... pasa que hay una gran diferencia con Australia. Yo me acuesto acá todos los días... Ah. 12 de la noche, 12 y media, 1 sí. de la mañana. ¿A qué hora te acostás vos? 10, 10 y media estaba acostado. Y bueno, claro. Sí, sí, sí. Pero está bueno porque ese trabajo lo tuve durante el verano. Y yo a las 3, 3 y media de la tarde estaba en la playa. Claro. Entonces, perfecto. Tenía todavía 5 horas de luz. Y podía aprovechar el día un montón. Claro. Y ese era mi objetivo, esa era mi idea. Para la gente que se queja y dice, no, porque afuera no saben salir de joda. Y comen re temprano. Está bueno. Por sí, un eres... lado está bueno Yo acá creo que tengo a alguien, que no tengo el archivo Pero en su momento decía nada porque se acuestan a las 2 de la mañana Y cuando te acostumbras a comer temprano sí. Me imagino en Sydney ¿a qué, ¿A qué hora salían un sábado? Digamos, ¿cómo, ¿cómo era una salida promedio Con tus amigos ahí cuando estabas trabajando en el warehouse? ¿Se sí. juntaban un sábado a qué hora? Temprano ¿Temprano qué? 7, 8 siete a las 9, como muy tarde. Bueno. Pero entras re temprano al boliche porque cierran a las 3 de la mañana. Claro, por bueno, ahí se juntaban a las 7. ¿Se juntaban a comer a qué hora se juntaban? A comer a las 7. Bien, hacemos las... un asadito, empezamos Bien. a tomar algo. Bien. ¿Y, ¿Y a qué hora salían para la disco, para el boliche? A las 9 y media, 10, estábamos haciendo la cola en algunos lugares. Claro. Sí, porque cierran muy temprano y si no estás una hora o ni siquiera te dejan entrar si llegas tarde. Claro. Otra cosa de Australia muy curiosa es que vos llegas a la puerta del boliche y te preguntan, ¿cuántas cervezas tomaste? Y si vos decís, ¿una o dos? El loco te dice, ¿pero una o dos? Y dice, ya estás borracho, te olvidaste. Y vos decís, no hermano, no estoy borracho. Nada más que tomé una y media porque tomé medio vaso de él. Y te dicen, no, no puedes entrar. No te acordás cuántas cervezas tomaste. Y vos decís, no Mira, puede ser esto. ¿cómo? Así que cada uno entra diciendo, ¿cuánto tomaste? Una. Sí. Dos. Tienes que estar seguro. Sí. Seguro, seguro. Y siempre una cantidad chiquita. No puedes decir que te tomaste dos. ¿Y si cervezas, te preguntaban te... cuánto Fernet tomaste. Ya sabían que eras argentino. Sí, sabían <risa> Sí, es cierto. Eso es muy cierto. Yo cuando estaba también. Eran, era, una, era una pregunta común. Sí. Que se la hacían a prácticamente todos. Tomaste algo antes de venir. Sí, sí. Porque tienen que realmente testear y saber. Si estás borracho, no. No. Y si adentro. Te ven un poquito exaltado, flaco. También. Fuera. Eso que hacen en Latinoamérica acá de andar rebotando de un lado para el otro, remil borrachos con pasa, un. Pasa, pasa un poco, pero si te veo en seguridad, te saca. Te saca, te saca afuera. Lo tiene muy, muy regulado ese tema Y la warehouse fue prácticamente El, el último trabajo que tuviste Antes de, de volver una vez más acá a Argentina Sí, ahí estuve los últimos Cuatro meses hasta que me vine a visitar Bien, perfecto ¿Por qué, ¿Por qué no fuiste al sudeste como van todos todavía? No sé, te juro que me muero de ganas de ir Te agarró la pandemia también me Tenía pasaje comprado para Filipinas Justo el abril cuando empezó la pandemia Y no lo pude ir, tengo el voucher ahí esperándome bueno, ya haremos un video próximamente. Contando de Asia. Contando de Asia. Seguramente hay mucha gente que estuvo viendo toda esta entrevista. Y quizás vio la anterior también. Uh -huh. Y les quedan eh, ciertos miedos y quieren recomendaciones. De decir, no sé, esto de irme sin trabajo. Eh, cómo, Tomás es uno en un millón que tuvo suerte y consiguió todos esos trabajos. Porque cada tanto hay alguno que comenta. Y a ver, esto... Yo te voy a dar paso aquí lo aclares vos también. Cada tanto aparece algún hater o alguno que dice dejen de mentir o por qué Tomás dice que esto... Pero así como aparece cada tanto alguno que se ve que no le fue bien como te fue a vos, también aparecen un montón que le fue igual de bien que a vos. Entonces... Cada uno se hace su propio camino en Australia. No quiere decir que a todos les vaya a ir como Tomás. Pero bueno, la, la posibilidad está. A vos y un montón de amigos tuyos y otra gente que nos escribe le ha ido sí. espectacularmente bien. Es muy fácil que te vaya bien. Depende exclusivamente de vos. Y yo conozco muchísima gente que hoy en día están allá todavía en Australia. Y siguen siendo como exitosos, se podrían decir. Como que se van moviendo, siguen consiguiendo trabajo, siguen pasándola bien. Disfrutando de lo que están haciendo. Y con el objetivo que cada uno tenga en particular. Algunos quieren disfrutar, otros quieren ahorrar. Todos pueden lograrlo y posibilidades hay de sobra. Ya. Bien, Así que... Re recomendación por ahí para esos que, que escriben y dicen: No, pero yo no consigo trabajo que me paguen más de 20 dólares y me pagan poco. Hay que moverse. Es muy importante el tema de los contactos. Bien. Por ahí, yo, todos los trabajos que llegué, fue gracias a que conocía a alguien que estaba ahí o alguien que lo había hecho Bien. y me pasó el contacto de la persona que contrataba Bien. o de su jefe y así fue como me fui moviendo todo el tiempo que es, para mí es clave, eso es lo más Bien. importante de todo podríamos decir quizás que los mejores trabajos no están publicados en una página web no, sino que y no, no te van a venir a buscar tampoco si te quedas en Sydney y esperas cobrar mil dólares por semana, va a estar muy difícil eso, esa plata puedes cobrarlo en trabajos puntuales, que ya los nombramos que son la solar, mina en el campo también y son trabajos que van a ser más exigentes que te vas a tener que mover, tenés que tener ganas de hacerlo pero son cosas que te ahorran mucho tiempo en tema de ahorro. Claro, claro. Mucha gente se debe estar preguntando también, porque quizás muchos sepan que vos sos ingeniero agrónomo. Y antes que digan, no, le fue bien porque es ingeniero agrónomo, no. Eh, jamás le pidieron el título, no tiene no. experiencia de ingeniero, tiene el título nada más. Ni siquiera tengo el título. Ni siquiera tiene el título <risa> todavía. Pero lo que te quería preguntar, que muchos se me están preguntando, es por qué... ¿Por qué? Todos los que no se fueron dicen, pero ¿por qué no trabajas como profesional? ¿Por qué no estás, en vez de hacer todo estos trabajo y moverte por todos lados y conocer un montón de lugares y conocer un montón de gente? ¿Por qué no te quedaste clavado en una ciudad? Por ahí no es lo que estoy buscando ahora. Bien. Como que por ahí el trabajo profesional te lleva a que te quedes en un lugar fijo, que tengas más responsabilidades, que por ahí te piden también mucho el tema de que tengas meses restantes en tu visa. Bien. entonces si te quedan dos o tres meses en tu visa te van a decir che no me sirve y no es lo que busqué conozco Bien. ingenieros agrónomos que están trabajando conozco gente de todas las carreras profesionales que están trabajando en Australia uh -huh. Así que si ese es su objetivo, lo van a lograr. No se preocupen que hay mucho trabajo. Les va a llevar un poco más de tiempo, seguramente. Uh -huh. Bien. De nuevo lo mismo. Tienen que ponerle muchas ganas. No es que van a llegar y van no, a decir... No, para nada. Soy diseñador gráfico. Eh, vengan a buscarme. Hay que ponerle ganas. Hay gente que consigue rápido. Hay gente que quizás se pasa tres meses buscando. Bueno. Sí, 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 sí tal cual. También tenemos la experiencia de Igna, de mi amigo, que está en Nueva Zelanda. Que él llegó y dijo... Yo a los kiwis no voy a ir No voy a hacer cualquier tipo de trabajo Acá en Argentina vendió el auto Vendió, no sé Todo lo que tenía lo vendió Y se quedó allá Y bueno Antes de los tres meses Que era el dinero que él tenía ahorrado para, Porque si no bueno. se iba al campo claro. Consiguió trabajo ahí como Infraestructura así informática uh -huh. Vamos a hacer algunas recomendaciones Bien rapiditas Para la gente que recién Llega a Australia ¿Qué hacer esa primera semana? Esa primera semana Hagan todos los trámites Bien Búsquense algún buen hostel, yo les diría que empiecen una semana de hostel, como Bien. para que vean cómo es ese ambiente, para que se relacionen con gentes de otros países, para que les recomienden cosas, porque esa gente seguramente ya tiene más antigüedad que usted y les va a saber dar muchos tips que le van a hacer más fácil su estadía en Australia. ¿Y qué otra cosa sería? Otra recomendación para los que por ahí les cuesta un poquito conseguir trabajo. Llegan, están muy nuevitos en Sydney y dicen, che, no, no sé por dónde arrancar, si mando un currículum con Gumtree o si salgo a recorrer restaurantes del centro. ¿Qué le diría para primer trabajo? Para agarrar algo, de lo que sea, para que no se les vaya la plata. Agencias. Agencias. allá Acá no son populares las agencias para nada. Allá las agencias tienen muchísimo trabajo y te lo facilitan tremendamente. Es como que ellos son intermediarios... Bien. Y tienen ofertas laborales todo el tiempo, entonces una agencia te va a decir por ahí que un día trabajas en un lado, al día siguiente en otro. Bien. O capaz que tienen trabajo en un lugar por cinco meses. Bueno, pero al menos quizás trabajan dos o tres días o tienen suerte un poco más. Y ya con dos o tres días pagan los gastos de la semana. Muy tranquilamente. Perfecto. ¿Te acordás los nombres de las principales? Pasa que hay agencias para distintos rubros. Hay para construcción, para housekeeping, para warehouse. Podríamos dejar una lista chiquita en la pantalla. Bueno, vamos a hacer una lista, la dejamos en, en la descripción. En, la descripción. en, en un artículo, de todas las agencias, las más conocidas, al menos sí, sí. De, de Sydney, y vamos a ir agregando de, de otros lugares. Claro. Consejos para ahorrar también en ese primer mes, para que nos. ¿Qué podrías decir vos? No, es de gastar mucho ya. Pero sí. ¿te acordás cuando apenas llegaste? Que no llegaste millonario ni cerca. Sí. Me... ¿qué, o errores que cometiste vos. Decir, no hagan esto, haz esta otra cosa porque vas a ahorrar. Me faltó, como que no me cocinaba mucho al principio. Salíamos a comer y no <risas> nos importaba nada. como que estar decíamos, como loco. Sí, ya fue. <risas> y en cambio, si vas al súper y haces una compra y ya desayunas, poner en el hostel. Es como que con eso haces grande diferencia. Bien. Y por ahí llevarte snacks a todos lados. Obviamente, Salís con los sándwich de miga. Sí. Deberíamos haberlo hecho más. De la agüita, de la, la mochila. Sí, eso es clave. Eh, nosotros no lo hicimos mucho al principio y después cuando nos dimos cuenta era como que wow Baja rápido la cuenta, che. claro claro, sí. Porque sí. se gasta mucho si comes afuera y te moves de esa manera. Si muchos llegaron a este video y no saben dónde está la info para sacar la visa y todo eso, por eso no se hagan problema, entren a yo me -animo Ahí está todo explicado paso a paso cómo sacar la visa, cómo extenderla, cuánto van a ganar, cuánto van a ahorrar... Es un manual que tiene absolutamente todo. No se hagan problema por esa parte. Que créanme, actualizado al día de hoy, que vos estás mirando el video. Todas las visas, no solo Australia. Todas las visas, exacto. Las visas de Europa. Bueno, entren ahí, yo me animo y van a ver que... Y lean. Tienen para leer para rato. Es adictivo. <risa> y para ir cerrando, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Un mensaje emotivo ahí. Hace llorar a la <risa> audiencia. Que se emocione, que se le ponga la piel de gallina. De pollo, de pollo, no sé. De Piel cómo? de pollo. Piel de pollo. Para todos esos que todavía están con un poquito de duda y les da un poquito de miedo. irse eh... a Australia o a cualquier cualquiera, sí, sí, porque sí. la experiencia es más o menos parecida también. Por ahí lo que pasa es que la primer working o el primer viaje es el más difícil. Es como el que más cuesta hacer. Entiendo que tengan mucho miedo. Todos estuvimos en esa posición. Todos nos costó muchísimo irnos. Pero una vez que se van, van a ver que no es tan difícil como parece. Los primeros meses puede ser que no se sientan tan cómodos, que les cueste encontrar trabajo, que no estén tan cancheros con la forma de moverse o con el idioma, lo que sea, pero eh, luego de unos meses van a ver que todo se acomoda, todo es más fácil y recontra vale la pena. Yo estuve en esa posición, tuve muchísimo miedo, pero hoy en día puedo decir que me la animaría cualquier Working Holiday, que a cualquier lado que vaya sé que me va a ir bien porque depende más que todo de la actitud y de la voluntad que uno pone. Bien, bien. Siempre decimos, es una especie de superpoder sí que uno adquiere y después ya, ya te queda. Ya es, como, es como el miedo a andar en bicicleta cuando uno era muy chiquito y tenía miedo de caerse. Y después ya pueden pasar, no sé, dos o tres años que uno anda en bici, te subís y andás en bici. Sí, así es. Algo que parecía tan difícil y con la working pasa lo mismo. Vas a un país, tuviste un año y después te tenés que ir al segundo y la experiencia es mucho más relajada. Mucho más relajada. Y hay muchísima gente viajando, la cual nos ayudamos mutuamente todos van a tratar de facilitarte trabajo... O alojamiento... O darte una mano con lo que sea... Así que no van a estar solos... Donde sea que vayan... Hay comunidades de latinos... Los cuales tenemos grupos de Whatsapp... Grupos de Facebook... Grupos de todo... Para obviamente... Sí, informarnos y ayudarnos con lo que sea... Es cierto, es cierto... Lo, la verdad que... Se arma una comunidad muy linda... Todos se dan una, una mano gigante... Sí. Incluso... Seguramente mucho más que, que... en sus propios países... Quizá sí, estando sí, de sí. regreso en es Argentina... Así. En Chile, Uruguay, en Perú... Donde sea... No son tan amistosos, es decir. <ríe> no. Y después se cruzan afuera, amigos para toda la vida, se ayudan sí. en todo, se dan una mano en lo que puedan. Bueno, espero que les haya servido esta segunda parte de la entrevista. Ya le dijimos al principio, vayan a ver la primera parte, donde están los, el primer año y medio de Tomás. Y se viene la tercera. Y se viene la tercera, ¿cuánto tiempo vas a estar en Australia? La gente nos pregunta siempre, dice, ¿Cómo, Tomás hace como cinco años que está en Australia, ¿con qué visa está? Es que... el. El bueno, COVID facilitó algunas claro. cosas Y hizo que yo pueda estar tanto tiempo Si no, ya me hubiera ido hace dos años De Australia Claro, claro, porque máximo son tres años Primer claro. año, primera extensión Segunda extensión, ahí tienen tres años Y vos tuviste una especie de visa COVID sí. Que Australia necesitaba gente Porque se estaba quedando sin nadie Que les permitían estar por ese tiempo Pero claro. bueno, si no, son tres años Y después siempre está la posibilidad de aplicar A otro tipo de visa, una visa de trabajo y, y quedarse más tiempo, pero si no, con Working Hollywood son tres años. Así es. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si les quedaron dudas, nos dejan un comentario y suscríbanse al canal. Que por cada suscriptor, ¿qué? Regalamos... Uff. Regalamos. Nada, no, wow. no, rega Vamos a regalar gorras como esta. <risa> si se suscriben <risa> mágicamente... Pins. Los... Tenemos los pins. De yo Tenemos los pins, idea. yo me animo. Bueno, <risa> hemos hecho un montón de sorteos. Síganos en Instagram también, que ahí estamos siempre haciendo algo. Bueno, eso fue todo. Nos vemos. Perfecto. Hasta eh, luego. ¿Qué ahorita mano? No, esta, esta sí, así. Que quede para aportar para el video.